Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Tandis que de nombreux pays, notamment ceux dits avancés, continuent de subir les effets du ralentissement de l'économie mondiale, l'Afrique subsaharienne fait figure de remarquable exception. Cette année encore, la région devrait connaître une croissance solide, d'après le Fonds monétaire international, qui vient de publier la dernière édition des perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Roger Nord, du département Afrique du FMI, précise que cette solide performance s'explique par les bonnes politiques mises en œuvre et par le fait que l'Afrique soit relativement isolée des facteurs négatifs qui plombent l'économie de beaucoup d'autres pays. Un peu plus tôt, je me suis entretenue avec Roger Nord, mais il nous a d'abord donné un aperçu des perspectives économiques de la région. Il faut dire qu'en même temps, l'économie mondiale reste toujours vulnérable. La reprise est lente et les risques sont élevés. Et cela a bien sûr aussi un impact sur l'Afrique. Mais nos projections sont robustes. C'est-à-dire en 2011, nous avons vu une croissance d'environ 5%. Et dans nos prévisions, euh, nous voyons une, une légère amélioration, même pour 2011, à 5,5%. Et, et la bonne nouvelle, c'est que cette croissance sera encore plus rapide dans les pays à faible revenu. Bien sûr, il y a des exceptions. L'Afrique du Sud, par exemple, euh, s'en sort moins bien. Euh, et les pays du Sahel, comme on le sait, euh, souffrent en ce moment d'une sécheresse euh, très sévère. Alors jusqu'à maintenant, l'Afrique a réussi à se maintenir éloignée de problèmes et de certaines incertitudes de l'économie mondiale. Est-ce que c'est parce que les pays émergents aident les pays africains à maintenir leur croissance de par leur demande ou est-ce que c'est parce que l'Afrique est plutôt immunisée face aux problèmes des pays développés Je pense qu'il y, y a plusieurs raisons. Euh, oui, il est exact que euh, l'Afrique dépend moins aujourd'hui euh, des économies euh, avancées comme euh, l'Europe ou les États-Unis. Il y a dix ans, ces pays-là, les partenaires traditionnels donc, avaient environ 70% des exportations africaines et comptaient pour à peu près la même quantité des importations. Aujourd'hui, les pays émergents, y compris la Chine, comptent pour à peu près la moitié du commerce. Donc il y a effectivement eu une, un changement, réorientation si vous voulez, des liens commerciaux vers les pays émergents et cela aide bien sûr. Il y a aussi le fait que beaucoup de pays d'Afrique sont moins étroitement liés par les systèmes financiers globaux. Et cela, pour une fois, est un avantage pour faire face à, à ces risques. Mais la raison la plus importante, c'est qu'en 2008-2009, quand la grande crise mondiale a frappé, la plupart des pays africains y étaient très bien préparés grâce à une, une, une politique raisonnable dans la décennie avant, beaucoup de, des indicateurs économiques étaient très positifs. Par exemple, la, la dette publique, qui était en moyenne 100% du PIB dans l'an 2000, n'était que 40% du PIB en 2008. Donc, ils ont pu, pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire de l'Afrique subsaharienne, augmenter les dépenses, voire creuser les déficits budgétaires. Et cela a donné un soutien à la croissance à court terme. Donc, quels sont les autres risques et les autres incertitudes de ce scénario Je vois deux risques principaux pour l'Afrique. Un premier risque, 
c'est un ralentissement en Europe. Bien que la part de l'Europe est moins qu'elle ne l'était par le passé, ça reste quand même un partenaire important. Un deuxième risque, c'est la flambée des prix du pétrole. Les prix du pétrole ont beaucoup augmenté déjà par l'année passée. Pour l'année en cours, nous voyons encore une légère augmentation. Euh, et cela a un impact non seulement euh, sur le commerce, bien sûr, pour les pays importateurs, mais aussi un impact euh, souvent direct sur les couches les plus pauvres, dont dans leur panier de consommation, les produits énergétiques, euh, le transport public, euh, même euh, l'alimentation, tous ces prix euh, augmentent quand les prix du pétrole au marché mondial augmentent. Et cela, c'est un, 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 risque, un, un risque sévère pour les populations les plus pauvres. Alors, j'aimerais maintenant qu'on se concentre sur un aspect un plus spécifique des économies africaines, et ça, c'est le système bancaire. Est-ce que les banques de l'Afrique subsaharienne ne sont pas aussi vulnérables que les autres banques des pays développés D'après la plupart des indicateurs, les banques de la, de la région sont plus résilientes qu'elles ne l'étaient par le passé et sont certainement plus résilientes que beaucoup de banques au niveau international aujourd'hui. Pourquoi est-ce le cas Pour revenir sur, euh, sur ce que j'y disais tantôt, hein, les liens entre les banques africaines et les marchés internationaux euh, sont beaucoup moins étroites qu'elles ne le sont pour les grandes places financières. Et entre-temps, euh, ces banques, souvent, leurs sources de financement euh, sont des sources locales. Donc elles sont en ce moment, pour la plus grande partie, euh, bien financées et euh, avec une liquidité euh, qui, qui est élevée. Et cela leur a, leur a sans doute euh, aidé. Alors, l'un des chapitres du rapport a pour sujet la gestion des ressources naturelles. Alors, quelles sont les trouvailles euh, à propos de ce sujet C'est un sujet de, de grande importance pour beaucoup de pays africains. Pourquoi Parce que près de la moitié des pays de la région tirent la majeure partie de leurs euh, recettes en devise des ressources naturelles. Il y a des défis de, de compétitivité, de diversification des économies. Dans beaucoup de cas, euh, des pays deviennent très dépendants des ressources naturelles, ce qui n'est pas un problème quand les cours montent, mais nous avons vu dans l'histoire aussi des cours de, euh, de pétrole et d'autres ressources naturelles en baisse. Et cette dépendance euh, peut devenir euh, difficile. Un deuxième défi, c'est qu'en augmentant les recettes des produits naturels, par exemple du pétrole, euh, cela a souvent été une raison pour ne pas augmenter la base des recettes nationales. Euh, et finalement, il y a des questions pratiques. Euh, quel est le cadre de l'imposition, de la régulation de toutes ces industries Cela n'est pas facile euh, et cela a donné lieu, dans plusieurs cas, à des pays qui, en principe, ont beaucoup de ressources naturelles, mais en tirent très peu de profit. Mais le plus grand défi, sans doute, c'est la décision euh, combien dépenser aujourd'hui et combien épargner pour demain. Les besoins dans la plupart des pays africains sont énormes, mais la capacité d'augmenter rapidement la dépense et d'assurer que ces dépenses sont effectives et efficaces, cela n'est pas facile. C'était Roger Nord du département Afrique du FMI qui nous a accordé un entretien à l'occasion de la publication de la dernière édition des perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne.
Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.imf.org/podcasts.